0: Herzlich willkommen zum High podcast Ich habe heute einen besonderen Gast. Er heißt Arnulf. Hallo Arnulf. Hallo Christoph. Arnulf heißt mit Nachnamen Käse. Ich heiße Christoph Käse, er heißt Arnulf Käse und er ist mein Bruder. Also ich lade meinen eigenen Bruder in den eigenen Podcast ein. Ist das ein Akt des Nepotismus der Vetternwirtschaft oder hat Arnulf wirklich etwas zu sagen? Das hat er. Arnulf ist nämlich ein Experte für Digitalisierung mit besonderem Fokus auf Banken und Zahlsysteme. Du warst lange Geschäftsführer von PayPal in Deutschland.
1: Ja, ich habe zehn Jahre lang bei PayPal in Deutschland den Markt mit aufgebaut. Erst den Vertrieb und dann habe ich die Regierung geleitet. Und davor warst du wo? Davor habe ich äh, Giropay mit aufgebaut und gegründet. Davor war ich bei QXL Ricardo, einer E-Commerce-Plattform
0: und davor bei AOL. Wie lange machst du Digitalisierung schon? Äh, eigentlich so lange ich arbeite, seit über 20 Jahren. Seit über 20 Jahren erinnere ich mich noch, als du in Hamburg am millern bei AOL saß, dein direkter Vorgesetzter war damals wer? Äh, Jan Büttner und Andreas von Blotnitz. Die dann hinterher gegründet haben? Äh, die haben
1: Ventures aufgebaut, das man Bertelsmann Capital, also die sind also in den Venture Capital Bereich reingegangen.
0: Ja. Genau. Und davor warst du bei der zentralen Unternehmensentwicklung von Bertelsmann. Du hast also einen Corporate Background auch, wie man so sagt, und dein Vorgesetzter da war Thomas Mittelhoff. Ja. Der Corporate ist relativ kurz ausgefallen. Und der das ist, ist kein relativ kurz ausgefallen Also er hat 20 Jahre Digitalisierung. Und wir wollen heute sprechen äh, über ein Thema, das wir kürzlich bei einem Restaur- in, in einem Restaurant hier in Berlin miteinander erörtert haben. Wir saßen zusammen und haben ein ganz spannendes Thema diskutiert und wollen heute unter Studiobedingungen das gleiche nochmal aufnehmen, weil die Hintergrundgeräusche dann nicht so äh, groß sind. Und das Thema war, wie gehen wir als Menschen, Arnulf, eigentlich damit um, dass die Digitalisierung unsere bisherigen Jobs vernichtet, unser bisheriges Selbstverständnis angreift und das, was wir bisher für wertvoll hielten, plötzlich als wertlos bezeichnet. Also der Prozess der Entwertung von Lebensgeschichten, von Berufsgeschichten, von Erfahrung durch die Digitalisierung. Wie gehen wir damit um?
1: Ähm, man muss sich selber disrupten. Also schrecklicher Anglizismus. Entschuldigung für alle Hörer, die lieber deutsche Worte hören. Ich kenne kein Schöneres dafür. Aber es geht darum, sich selber so in Frage zu stellen, dass man in der Lage ist, eine Perspektive einzunehmen, die einen die eigenen blinden Flecken entdecken lässt. So, das ist ganz abstrakt. Was heißt das konkret? Wir alle haben Sachen gelernt und wir haben Paradigmen, Leitsätze, an die wir uns halten. Und die haben uns unglaublich geholfen, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Ja? Privat, beruflich, egal was es ist. Und jetzt wird durch die Digitalisierung, werden ein paar Türen aufgemacht, und es ändern sich die, die Fokuspunkte, nach denen wir uns ausrichten. Es ist viel mehr geht's um den Kunden. Warum ist das so? Weil der Kunde viel mehr Freiheit grad, Freiheitsgrad hat, viel mehr Transparenzen hat. Und der Kunde trifft mehr und mehr die Wahl. Und um zu erkennen, was das für das eigene Geschäft für einen selber bedeuten muss, muss man in der Lage sein, die Probleme des Kunden zu erkennen, und sie auf eine andere Art und Weise zu lösen. Und das ist schwierig. Und das können Startups häufig besser als existierende Firmen.
0: Aber das Problem des eigenen Kunden zu erkennen, das würden ja auch traditionelle Unternehmen eigentlich immer für sich in Anspruch nehmen, oder? Klar, also der
1: Kunde war immer schon König. Es hat nur in allen der Jahrzehnten meines Lebens was völlig anderes geheißen.
0: Was, äh, was hat es denn
1: geheißen? Als ich Kind war, war ich auch als Kunde König. Aber wenn ich was umtauschen wollte, dann fiel da aber die Klappe runter. Es ging nicht. Heute würde sich kein Händler mehr trauen, Umtausch nicht anzubieten. Ja, ähm, früher ging es, ich glaube, viel mehr um Versorgung und heute um
0: Erfüllung von Grundbedürfnissen. Und das also damals Kunden, war es gelogen. Kunde ist König war damals einfach Geschwindel.
1: Ich, ich glaube, in der Zeit hat das schon gestimmt, aber wir haben heute ein viel breiteres Verständnis. Unsere Erwartungen sind auch gestiegen als Kunden. Was übrigens einer der Veränderungstreiber für die Digitalisierung sind. Ja. Die Kunden erwarten heute hundertmal
0: mehr als also vor ein die, paar Jahren und die Menschen erwarten mehr und das bedeutet, dass wir uns persönlich sehr ändern müssen. Warum machen wir nicht einfach das, was wir bisher gemacht haben? Intensiver, wir kümmern uns noch intensiver, ja gut, ich nehme das Kaugummi wieder zurück, wenn du es zurückgeben möchtest, liebes Kind oder lieber Kunde, ich nehme das Auto wieder zurück. Warum ist es fundamental anders, statt einfach nur graduell anders?
1: Nehmen wir doch mal ein Beispiel, fahren wir doch mal Taxi. Das Problem ist ziemlich lange ziemlich ähnlich gelöst worden und wir alle saßen in diesen Autos, wo immer so ein Funkgerät quakte und wenn man eine Zentrale anrief, kam das Taxi irgendwann in den nächsten fünf Minuten, angeblich. Und wann es dann wirklich kam, war eine andere Realität. Und man hat alles so gut gemacht, wie es ging in dieser Vermittlung zwischen, da sitzt ein einzelner Mensch im Auto, einer rennt über die Straße und eine Vermittlungszentrale versucht, die Anrufer und die Autos zusammenzubringen. Hat scheinbar geklappt. Ja? Faktisch waren die Autos nicht immer da, wo man sie gerne hätte und nicht so schnell da, wo man sie brauchte. Und man wusste auch nicht, wie lang die Fahrt ist. Und dann kamen die Apps und haben mit den technischen Möglichkeiten, die eben auch entstanden sind in der Zwischenzeit, nämlich mit den Smartphones, mit der Geolokation von den Smartphones, mit der Möglichkeit auch direkt zu bezahlen, mit der Möglichkeit sich und den Fahrer auf einer Landkarte zu sehen, die Erfahrung mit einem Taxi zu fahren, komplett auf den Kopf gestellt. Insofern, wenn man einfach nur bessere Funkgeräte gebaut hätte für die Taxizentralen, wären die Probleme, wo ist der Wagen, wie lange braucht er für die Strecke, hat er die kürzeste Strecke gefahren wie kann ich bezahlen, ohne Bargeld dabei zu haben, einfach nicht gelöst bekommen. Das heißt, die Technologie hat erzwungen, hat ermöglicht und erzwungen, dass man sich in diesen Möglichkeiten eben auch annimmt und damit das Taxifahren verbessert.
0: Und das bedeutet natürlich für denjenigen, der als Funker in der Taxizentrale gearbeitet hat, dass seine Dienste nicht länger benötigt werden. Jetzt war er aber stolz auf das, was er getan hat, weil er hat ja eben Menschen zusammengebracht, die sonst ohne ihn nicht zusammengefunden hätten. Und all diese Qualifikation, die er erworben hat, man kann ja auch guter oder schlechter Funker sein, ist plötzlich in der Gegenwart nichts mehr wert. Wie geht man als einzelner Mensch damit um? Ich glaube vor allem, man
1: muss sich darauf einstellen. Punkt. Und was wir gerne machen, dass wir Sachen, die wir haben, die wir können, die wir gelernt haben, dass wir sagen, die gehören mir, die gehören mir auf immer und die kann mir keiner wegnehmen. Und das ist einfach Unsinn. Die Welt dreht sich und wir erleben in einer Illusion, dass wir glauben, das Drehen der Welt aufhalten zu können. Schau mal, als die Taxizentralen erfunden wurden, da, mit Funkgeräten oder was immer da der Auslöser war, war das eine Revolution, dass ein Mensch zentral für eine Stadt Taxis vermitteln konnte. Das war eine unglaubliche Innovation, für Kleinstfunkgeräte in Fahrzeuge reinzuhängen. Das ist aber auch 30, 40 Jahre her gewesen. Inzwischen hat sich Technologie weitergedreht. Inzwischen gibt es nicht mehr Funkgeräte, sondern jeder hat eins in der Hosentasche, nämlich ein Handy. Jeder kann jeden anrufen und sogar vertraulich darüber reden. Es müssen auch nicht immer alle allen zuhören dabei. Jeder weiß, wo er ist und jeder kann sehen über so eine App, wo der andere ist. Man muss einfach diesen technologischen Möglichkeiten dann auch auch umsetzen und das Bestmögliche-Ergebnis daraus erzeugen. Also es gibt keinen Anspruch mit meiner Idee von gestern, morgen den gleichen Erfolg haben
0: Jetzt hast du gerade gesagt, man muss es einfach akzeptieren. Okay, es sind aber, gibt aber Dinge im Leben, die, sind, die muss man akzeptieren, die sind aber schwer zu akzeptieren, weil es wehtut, weil es verletzt, weil es kränkt, weil man sich entwertet fühlt. Wenn ich morgen entlassen werde, muss ich das auch irgendwie akzeptieren. Und trotzdem ist es schmerzhaft. Wie können wir mit diesem Schmerz umgehen oder wie können wir ihn vielleicht auch gar nicht erst auftreten lassen?
1: Also ich glaube, jeder Veränderungsprozess ist schmerzhaft. Das kann ich niemandem nehmen dabei. Ich glaube, er wird... Man kann ihn angehen, diesen Veränderungsprozess, und das ist ja generell im sogenannten Change Management so, ich kann versuchen, ihn zu gestalten und ich kann mich als Opfer dieser Veränderung fühlen. Und es ist an vielen Stellen auch eine persönliche Wahl, auf welcher Seite man davon sein möchte. Und ich kann nur auch aus eigener Erfahrung heraus sagen, wenn man sich der Veränderung stellt und dann sie mitgestaltet, kommt in der Regel was Besseres raus, als man vorher hatte. Was wirklich schwierig ist, wenn man glaubt, man könnte die Veränderung verhindern, indem man sie nicht akzeptiert. Und das gibt es ja ehrlich gesagt, ob das jetzt Klimawandel ist oder ähm, Dieselskandal. Wir sind tagtäglich überall Veränderungen ausgesetzt. Aber nicht
0: akzeptieren, Arnof, bedeutet... Eigentlich eine bewusste Entscheidung. Jetzt stellen wir aber, wenn ich mit Menschen rede, bei denen ich das Gefühl von außen habe, die akzeptieren irgendwas etwas nicht, dann habe ich immer auch den Eindruck, das ist eigentlich gar keine bewusste Entscheidung. Das ist eigentlich ein Akt der Schmerzvermeidung. Beispiel, wenn wir uns irgendwie an der Ferse verletzen, dann humpeln wir einfach deswegen, weil wir den Schmerz nicht spüren möchten. Und es ist, selbst wenn der Schmerz verschwunden ist, weil die Verletzung ausgeheilt ist, Ganz schön schwierig, sich das Humpeln wieder abzugewöhnen, weil man sich an diese Schmerzvermeidung so gewöhnt hat. Das ist ein, was ich damit sagen will, es ist ein unbewusster Vorgang, gar nicht so sehr ein w- bewusster Vorgang. Wie, wie hole ich mir die Bereitschaft, mich verändern zu wollen, mich diesen Umständen zu stellen, in mein Bewusstsein? Also ja, es ist vor allem eine unterbewusste Reaktion, das macht es so schwierig.
1: Und bei allen unterbewussten Dingen kann man nur versuchen, und man muss es auch üben, sie ins Bewusstsein reinzuholen. Also wenn ich merke, da verändern sich Dinge, es taucht eine Taxi-App auf, ich habe bisher eine Zentrale gehabt, dann muss man sich erstmal sehr bewusst machen, was für eine Veränderung findet da gerade statt, ja, was bedeutet sie für mich und man kann auch üben, diese Veränderungen zu erkennen und wahrzunehmen. Das Wie kann man das ist, üben? Sich immer wieder aus seinen Komfortzonen herausbewegen, nachdem man sich bewusst geworden ist, wo die Komfortzonen sind. Also Komfortzone ist ja in diesem Beispiel ähm, der Taxen, nur weil jahrzehntelang Funkzentralen mit Funkgeräten einwandfrei funktioniert haben und dadurch einfach ein Gefühl entsteht, ich kenne das, das macht Sinn, das funktioniert, das ist perfekt, das dient allen Leuten da draußen. Das ist eine Komfortzone, weil man sich nicht mehr fragt, was fehlt denn noch? Was könnte ich besser machen? Durch welche anderen Möglichkeiten könnte ich das gleiche Ergebnis erlangen, ohne das nervige Gequake im Auto zu haben? Also sich immer wieder in Frage zu stellen,
0: Mache ich das Richtige und könnte ich es anders machen? Du hast mir mal erzählt, dass du 50. Geburtstage hast. Warum? Erstens, weil ich selber meinen eigenen hatte. Und ähm, ich, das ist einfach, das ist, das
1: ist ein großer, runder Geburtstag. Ich bin da kein großer Freund von. Aber was mich an den Geburtstagen immer so ein bisschen gestört hat, ist, ich habe da viele Menschen immer getroffen, nämlich die anderen 50-Jährigen, ich bin ja auch dazu, die sehr viel darüber gesprochen haben was in ihrem Leben so stattfindet und sehr wenig, an welchen Stellen sie sich in Frage stellen. Und ich habe so durch meine Erfahrungen in der digitalen Branche, wo halt sehr viele junge Menschen noch sind, also in Startups, das ist ja, vieles wird halt auch von jüngeren Menschen ausprobiert, weil die haben noch gar nichts, an dem sie sagen könnten, das kann ich schon, das gehört mir, das wird sich nie ändern und die müssen sich ja ihren Platz im Leben noch erkämpfen und damit, Mit dieser Jugend, ja, da gehen ein paar spannende Eigenschaften einher. Also was was junge Menschen gut können, das ist aber keine Frage des Alters meiner Meinung nach, was junge Menschen gut können, die stellen sich in Frage. Und jeder von uns weiß ja noch, wie es sich manchmal angefühlt hat, nämlich nicht gut, wenn man als Teenager sich fragte, bin ich der, der ich sein will oder soll? Ja, diese ganzen Unsicherheiten der Jugend. Mag man nicht. Mag man mich, bin ich ich gut aus, bin ich sportlich, bin ich beliebt. Also all die Unsicherheit der Jugend entsteht ja dadurch, dass man eben noch nicht weiß, wer man genau ist. Aber deswegen kann man sich auch nicht darauf ausruhen, auf diesem Bild, was man sich selbst geschaffen hat. Und weil man das alles noch nicht weiß in seiner Jugend, ist man unglaublich beweglich. Und das finde ich so faszinierend, wenn ich mit jungen Leuten zusammenarbeiten darf. Die haben auch ihre Ideen und Träume und die kämpfen dafür. Aber wenn man dann darüber diskutiert, und man stellt fest, ja, aber da ist ein Schwachpunkt drin, dann können die so viel schneller als einige meiner Altersgenossen sich auf dem Absatz umdrehen, wenn erstmal die Erkenntnis erlangt ist, dass es vielleicht ein Denkfehler war, dass es eine falsche Richtung war. Die drehen sich schneller um
0: in der Sackgasse, rennen raus und suchen die nächste Straße. Aber das Gefühl zu wissen, wer ich bin, ist ja ein angenehmes Gefühl. Die meisten 40-, 50-, 60-Jährigen, die ich kenne, die möchten nicht nochmal 20 sein. Wenn Sie Sie ganz ehrlich sind, möchten Sie nicht nochmal zurück in diese total verunsicherte äh, Gefühlswelt, dass man nicht weiß, wer man ist, wo man geschätzt wird, wo man man schlecht ist, wo man gar keine Chance hat, wo man viele Chancen hat. Das gibt Gewissheit. Und jetzt sagst du, ihr müsst genau diese Gewissheit auskübeln und zurück in diese furchtbaren Zustände des 20-Jährigen.
1: Wie immer im Leben, nicht alles und nicht alles immer zugleich. Also, wir haben Erkenntnisse erlangt, gerade was unsere innerste Identität angeht, das ist völlig in Ordnung. Wovon ich rede, ist, dass man sich in den Rahmenbedingungen, in denen man mit der Umwelt, sei es auch beruflich, in Interaktion tritt, dass man das immer wieder hinterfragt. Wenn ich heute etwas herstelle und das gerne mache, dann muss ich mich trotzdem immer wieder fragen, was hat mein Kunde immer noch für Probleme? Wie könnte ich diese Probleme lösen? Das heißt, diese stellen, das betrifft ja nicht den kompletten Menschen, mindestens aber das, was wir beruflich tun
0: an der Stelle. Ah, das ist eine interessante Unterscheidung. Du sagst, es geht gar nicht so sehr an den Persönlichkeitswert. Meine Persönlichkeitskern, meine, meine Werte, meine Prinzipien sind immer noch die gleichen. Ich habe ein Grundgefühl dafür, was ich kann, was ich nicht kann, aber das, was ich beruflich tue das kann, das soll ich jedes Mal wieder neu in Frage stellen.
1: Ich glaube, man muss alle seine Werte, also es ist gut, eine, eine Konstanz in seinen Werten zu haben, egal ob beruflich oder privat, und es ist gut, sich auch immer wieder zu prüfen, ob die heute noch stimmen. Ja. Und also schau mal, wenn ich heute bei fast Minusgraden aus dem Haus gehe, ist es total sinnvoll, eine Jacke anzuhaben. Wenn ich das im Sommer wiederhole bei plus 30 Grad, ist es total unsinnvoll. Ja. Man kann nicht sagen, es ist richtig oder falsch, eine Jacke anzuziehen. Man kann nur sagen, es ist wahnsinnig sinnvoll, sich in regelmäßigen Abständen, mit einer gewissen Reife und einem gewissen Abstand immer wieder zu fragen, bin ich da, wo ich glaube, dass ich bin und bin ich richtig aufgestellt für den Ort, wo ich mich gerade befinde. Und wir müssten das nicht tun, wenn sich nicht die Welt um uns herum ständig ändern würde, aber sie tut es. Und sie tut es, und das ist, glaube ich, das Neue in unserer Zeit, sie tut es mit einer größeren Geschwindigkeit, als wir uns, glaube ich, vor ein paar Jahrzehnten noch vorstellen konnten. Schau Mensch. mal, zwischen der Einführung des Telefons, das ist jetzt auch schon fast eine Plattitüde, und der Verbreitung, dass 90% der Leute ein Telefon hatten, hat es fast 100 Jahre gedauert. Zwischen der Einführung des Tablets und der Verbreitung, also der Marktsättigung, hat es keine fünf Jahre mehr gedauert. Und das Gleiche kann man sehen für die Apples, für die iTunes, für die Spotifys, für die Netflix. Also große Veränderungen auch in unserem kulturellen Verhalten, Kommunikation und, und, und Kulturkonsum, sind komplett auf den Kopf gestellt worden in in vor allem einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und das ist das, was
0: eigentlich wirklich neu ist. Stellen wir uns jetzt bitte mal Leute vor, die du persönlich kennst, die zu dieser Infragestellung in der Lage sind, vor deinem inneren Auge. Und jetzt beschreib bitte mal, was sind das für Menschen? Was unterscheidet sie von anderen Menschen? Was bringen sie mit? Was können sie anders oder besser als diejenigen, die sich nicht in Frage stellen?
1: Ich glaube, man braucht dafür eine gewisse... Sicherheit, eine gewisse Selbstsicherheit. Also die Leute, die ich kenne, die sowas machen, die, denen würde ich nachsagen, dass die selbstsicher wirken an der Stelle. Ja? Weil man schon auf irgendeiner Basis muss man stehen. Also ich rede nicht davon, dass wir irgendwie alle aus dem Haus springen und im Vakuum treiben und uns dann fragen, wer könnte ich sein. Wir brauchen Halt, Punkt. Ja? Diesen Halt muss man haben. Und ich sage ja ganz bewusst, man kann und sollte nicht alles gleichzeitig in Frage stellen. Sondern eine wichtige Frage pro Zeit. Und die Leute, die ich kenne, die das machen, die stehen in privatem Umfeld oder in ihrem beruflichen Umfeld oder in ihrer Marktposition in einer sicheren Position, aber daraus leiten sie dann eben nicht, ähm, im Englischen das Wort so schön, Complacency, also Selbstgefälligkeit ab, sondern sie leiten daraus eine gesunde Selbstkritik ab, ohne sich zu zerfleischen. Sondern die fragen sich, hey, das läuft ja schon ganz gut, aber was könnte ich noch besser machen? Und wenn wir mal ehrlich sind, man kann immer noch irgendwas besser machen. Ja, wir haben dann häufig keine Lust mehr, das macht auch häufig nicht mehr Sinn, aber alles, was wir tun im Leben, kann man immer noch ein Stückchen besser machen. Und dieses, dieser innere Anspruch einer Exzellenz, ja, sich immer wieder zu fragen, hey, was geht noch besser, der ist schon, der vereint, der, der eint diese Leute auch.
0: Aber Verbesserung ist ja erst einmal inkrementelle evolutionäre Innovation ist noch längst nicht disruptiv. Stellen wir uns beispielsweise jetzt ein Geschäftsmodell vor. Ich nehme als Beispiel jetzt mal die CD, die im Schnitt 17 Euro kostet. Da sind im Schnitt 10 Lieder drauf, 1,70 Euro pro Lied. Wenn du jetzt Plattenmanager bist, Musiker bist und du kriegst 1,70 Euro pro Lied und dann kommt Spotify und sagt, du kriegst jetzt für das Streaming-Modell im normalen Angebot eigentlich mehr oder weniger Null und dann, wenn jemand ein Probeabo hat oder ein Bezahlabo hat, dann kriegst du den Bruchteil eines Cents. Bisher 1,70, in Zukunft Bruchteil eines Cents. Wie soll ich da sagen, das ist ein ganz normaler Schritt, das klingt ja zunächst mal wie, wie Wahnsinn. Warum sollte ich mich genau darauf dann einlassen? Warum sollte ich mir die Frage stellen, ich kriege heute 1,70, jetzt soll ich es bitte für 0,001 machen? Was bringt mir den Antrieb, diese radikal disruptive Frage zu stellen? Also im
1: Zweifelsfall gar nichts, aber du wirst mit dem Ergebnis trotzdem leben müssen, ja? Und gerade in dem, in dem Musikerbereich, was wir schon alle beobachten können, ist, äh, ja, die Künstler verdienen leider nicht mehr genug Geld mit ihren Platten. Aber es gibt gefühlt viel mehr Konzerte. Also wenn du mit einem Musiker heutzutage redest und fragst, wie verdienst du dein Geld, dann sagt er dir, hey, ich muss Konzerte machen. Ja? Ähm, der okay. Punkt ist aber, man muss sich wirklich auch fragen, warum hat sich das so geändert? Ich weiß noch, als ich so Teenager war und mir dann irgendwie immer wenn wieder 10 Euro zusammen waren oder 10 Mark eine Platte gekauft habe, was das für eine Hürde war, das Taschengeld zusammenzukriegen für eine Schallplatte. Und meist wollte ich ein oder zwei Lieder auf dieser Platte wirklich haben. Ich habe mir irgendwann einen Musikmanager gefragt in den 90ern, über warum ist denn das so? Und er hat mich echt böse angeguckt, weil er meinte, weil wir unser Geld damit verdienen. Also die Tatsache, dass ich immer eine LP kaufen musste ohne eine CD, hatte nichts mit meinem Bedürfnis als Kunde zu tun, sondern sehr viel mit dem Bedürfnis des Plattenverkäufers, mir möglichst viel Geld für Musik abzunehmen. Was wir gesehen haben die letzten 20 Jahre im Musikkonsum ist, dass die Leute... Andere Bedürfnisse hatten, als ihn früher aufgezwungen wurden. So, das ist jetzt in diesem Fall, das du beschreibst, verdient der Musiker sehr viel weniger. Ja, wir sehen aber auch, dass in Summe die Rolle der Plattenmajors zwischendurch, also der Mittler zwischen denen bei den beiden Marktteilen, auch nachgelassen hat. Es gibt einige, noch nicht unendlich viele, aber Karrieren, die haben auf YouTube angefangen und darüber eine Verbreitung erreicht, die früher ohne ein großes Plattenlabel nicht möglich waren. Das heißt, wir sehen einen dieser Riesenvorteile des Internets stattfinden, nämlich die Demokratisierung. Alle können alles mit allen.
0: Okay, verstanden. Also der Musiker kann... Konzerte geben, auch das hat Nachteile, weil bisher konnte er kreativ komponieren, jetzt muss er die Hälfte der Zeit on the road, auf der Bühne stehen, das verändert seinen kreativen Schöpfungsalltag, mehr Reproduktion, weniger Innovation, aber es sei dahingestellt, er kann auch davon leben. Aber jetzt frage ich dich, was macht denn die Kassiererin im Supermarkt, knapp eine Million Menschen in Deutschland arbeiten, als Kassiererin oder Kassierer, was machen die Lkw-Fahrer, die in Zukunft durch automatische Lenksysteme abgelöst werden, was machen die Taxifahrer, was machen die Buchhalter, deren Jobs entfallen, weil die Künstliche Intelligenz es besser machen kann, was machen die Aktuare in Versicherungen, das kann auch die KI wesentlich besser machen. Was rät man all diesen Menschen? Da würde ich meinen Rat auf
1: mehrere Ebenen verteilen. Also das eine ist... ähm Wir als Gesellschaft werden uns dieser Frage widmen müssen, mehr als um jede andere Frage, die im Moment durch unsere Köpfe geistert. Wir stehen vor einer nächsten Welle der industriellen Revolution. Und diese Welle wird uns aber härter und schneller treffen als alle Wellen vorher. Warum? Weil mehr Trends, du hast sie eben alle genannt, gleichzeitig auf uns einprasseln. Und lass uns mal vergleichen, in der ersten industriellen Revolution hat man die Dampfmaschine eingeführt und es wurden Pferde durch Dampfmaschinen ersetzt. Das hat 30, 40 Jahre gedauert, also quasi ein Arbeitsleben. Das heißt, die Kinder des Kutschers konnten dann lernen, Dampfmaschinen zu bedienen und die nächste Revolution waren Elektromotoren und so weiter. Es gab immer eine ganze Generation, um diese Veränderung zu absorbieren. Diesen Luxus werden wir nicht haben. All die Änderungen, die du ansprichst, werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren real auf breiter Front erleben. Das ist vor allem eine gesellschaftliche Herausforderung. Auf der anderen Seite muss man auch hinzufügen, diese Frage haben sich viele Menschen auch in den ersten industriellen Revolutionen gestellt weil auch damals Jobs wegfielen und man sich fragte, was macht denn der Kutscher? Wir haben aber auch gesehen in den letzten drei industriellen Revolutionen, dass wir vor allem die frei werdende Zeit in Lebensqualität verbessert haben und die ist definitiv besser geworden über die letzten 150 Jahre. Das heißt nicht, dass sie in Zukunft das auch wird, aber wir haben vor allem es in private Zeit investiert und jetzt ist nur die spannende Frage, werden wir diese Zeit vom Fernseher zubringen oder fallen uns sinnvollere Gründe ein, mit denen wir unsere Zeit zu Aber stopp, da muss ich
0: noch mal kurz einhaken. In Ordnung, private Zeit, gut, aber die Menschen leben auch von ihren Berufstätigkeiten. Der Taxifahrer, der lebt davon. Viele Taxifahrer arbeiten zwölf Stunden am Tag und das reicht sechs Tage die Woche und es reicht oft gar nicht zum, zum Bezahlen der Rechnungen. Und klar gewinnt der freie Zeit, aber der braucht keine freie Zeit, sondern der Absolut. braucht erstmal Liquidität. Wo, wie, wie geht der mit seiner Existenznot um, wenn das autonome Auto ihm seinen Job wegnimmt? Und das auch noch vielen Kollegen gleichzeitig. Ich glaube, diese Antworten haben wir noch nicht. Ich
1: habe die auch nicht, Christoph. Ich kann nur sagen, das ist für uns gesellschaftlich eine größere Frage. Es wird nicht umsonst gerade im Silicon Valley die Frage gestellt und auch hier in Deutschland. Können wir mit irgendeiner Form von Grundeinkommen umgehen? Weil wir können nicht einfach sagen, die Menschheit verhungert, damit irgendwie drei große globale Player die Wertschöpfung der ganzen Welt äh, abschöpfen und der Rest in die Röhre guckt. Das wird nicht funktionieren und das kann nicht funktionieren. Auf der Ebene des Einzelnen... äh, ist es aber, müssen wir uns sehr bewusst erstmal darüber klar werden, welche Jobs betroffen werden. Und dann müssen wir versuchen, darauf zu reagieren. Für viele wird das nicht mehr für sich selber klappen, aber wir müssen für unsere nächste Generation gucken. Die Jobs, die vor allem vernichtet werden, sind Jobs, die einfache Tätigkeiten oft wiederholen. Das ist das, wo Maschinen am besten, am schnellsten, am effizientesten sind. Und das werden wir nicht aufhalten. Das heißt, wenn wir heute Leuten beibringen, in ihrer Jugend, in der Berufsausbildung, die gleiche Tätigkeit x-mal zu wiederholen und sagen und den versprechen, das wird eine Lebensaufgabe, ist das genauso eine Lüge wie den Leuten, als wir im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, die noch in Bergarbeiterlehren und Ausbildung geschickt wurden. Obwohl im Ruhrgebiet alle Zechen zugemacht wurden. Ja? Das Ruhrgebiet hat sicherlich immer noch strukturelle Veränderungen, denen es umgehen muss. Aber es ist nicht so, dass das ganze Ruhrgebiet arbeitslos geworden ist. Wir haben auch dort Transformationen beobachten können. Und das ist trotzdem ein harter Weg. Es gibt keine einfache Antwort drauf. Und trotzdem bleibt die Frage, auch wenn es mir nicht gefällt im Ergebnis, kann ich es aufhalten und verhindern? Nein, ich muss es gestalten. Ich muss es gestalten durch Bildung. Ich muss es gestalten durch Auffangen in Bereichen, wo ich Jobs erzeuge. Und sicherlich werden viele Jobs mehr im Dienstleistungsbereich landen, wo sie heute noch in der Produktion sind. Und das sind aber Realitäten, mit denen werden wir umgehen müssen. Unter den
0: den Auswandern aus Europa nach Amerika gab es immer einen berühmten Satz, der hieß der ersten Generation der Tod, der zweiten Generation die Not, der dritten Generation das Brot. Ist das, was wir in der Digitalisierung erleben? Das heißt, derjenige, der heute an der Kasse arbeitet, 40, 50 Jahre alt ist, landet automatisch in pre- prekären Einkommensverhältnissen, wenn er Glück hat, in einer Art von Grundeinkommen. Und wenn er noch mal richtig Glück hat, geht es Kindern und Kindeskinder besser oder kann auch derjenige in seinem eigenen Leben noch irgendwas erreichen, was ihm äh, dann auch den Wandel attraktiv erscheinen lässt?
1: Ich glaube, er kann es, aber das wird für viele, die nicht über die Möglichkeiten und Zugänge zu den entsprechenden Bildungen, Ressourcen und so weiter verfügen, äh, schwerer fallen als anderen. Also wenn ich heute 60 wäre und ich hätte noch nie in meinem Leben am Computer gearbeitet, ist das verdammt hart. Und wir müssen uns eben gerade aus einer gesellschaftlichen Sicht heraus überlegen, wie können wir diese Requalifikationen unterstützen und hinbekommen. Ja, also es ist eine Aufgabe, die können viele allein nicht lösen. Ich glaube, alle jungen Menschen müssen ja sehr wohl fragen. Wir können dafür sorgen, dass wir nicht jungen Menschen falsche Flöhe ins Ohr setzen. Also heute noch jemand ähm, eine Ausbildung im Bergwerk machen zu lassen, ist wahrscheinlich genauso unsinnig wie jemanden ähm, noch einen Job äh, beizubringen, wo ich heute schon weiß, dass eine Sortiermaschine seinen Job übernehmen wird an der Stelle. Ja? Also da müssen wir auch mal sehr ernst uns fragen, was ist die Empfehlung für die nächste Generation, die wir wirklich aussprechen möchten? Nämlich? Irgendwas, wo Intelligenz ja, äh, einen größeren Anteil spielt als das ähm, reine körperliche Wiederholen von, von, von Bewegung.
0: Du hast vier Kinder. Was empfiehlst du deinen Kindern? Also ich empfehle den allen sehr,
1: ähm, sich mit Technologien auseinanderzusetzen, spielerisch. Ja, äh, auch in der Schule sich mit Computern zu beschaffen. Weil eines ist total klar, kein Job auf diesem Planeten wird in absehbarer Zeit ohne irgendein Computer Zusammenhang funktionieren. Es werden nicht alles Programmierer werden, gar keine Frage, aber dass man dann sagt, ich mache diesen, das, ich werde nie Kontakt mit Computern haben, das ist eine Illusion. Ja, zumal wir auch alle Kontakt haben wollen. Ich kenne niemanden mehr, ich sehe auch niemanden mehr auf der Straße, der nicht ein Handy in der Hosentasche hat. Ein Handy ist ein Computer. Die Frage ist, ob ich das Ding nur als datenliefernder Konsument benutze. Und Wir alle kennen diesen genialen Spruch, wenn es nichts kostet, bin ich das Produkt. Ja, wenn ich also Konsument und Produktinhalt gleichzeitig bin, dann ist das ganz bestimmt keine gute Chance, sich da weiterentwickeln zu können, sondern sich damit zu beschäftigen, was in den Geräten stattfindet. Und wir können gerade an den Schulen nicht genug tun, um Leuten das näher zu bringen.
0: Was sind die Technologien, die man kennen muss? Ähm, man muss auf jeden Fall heutzutage mit äh,
1: allem, was Datenverknüpfungen, Internet und so weiter zu tun hat, sich auskennen. Man muss verstanden haben, wie eine Programmiersprache funktioniert. Schau mal, meine Oma hat mir Sticken beigebracht und Kochen. Das war damals für sie relevant. Ich bin deswegen nicht Koch geworden, aber ich weiß, worum es geht, um alleine eine Entscheidung treffen zu können, ob ich Koch werden will oder nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder weiß, wie funktioniert eine Programmierung. Weil wenn die Welt von Algorithmen getrieben wird und ein Großteil der Welt hat nicht mal eine Ahnung, was ein Algorithmus ist, dann haben die gar keine Chance, jemals mitzuspielen. Und ja, wir werden trotzdem erleben, dass wenn es sich so schnell weiterentwickelt wie im Moment ja, mit langsamen Systemen wie Schulen, Ausbildung und so weiter und so fort, allein weil das Lernen lange dauert und unglaublicher Geschwindigkeit bei den neuen technologischen äh, Herausforderungen, die den Druck auf uns ausüben, dann geht diese Schere weiter auseinander. Und das können und sollten wir nicht einfach akzeptieren.
0: Blockchain, AI, IoT? Ja, das ist, das ist alles. Am Ende kannst
1: du eigentlich nur sagen, du musst all diese Trends zumindest grob verstanden haben, musst du sie alle beherrschen, natürlich nicht. Kein Mensch mehr hat alle, beherrscht alle
0: Technologien. Aber man muss von allen schon mal gehört haben. Das heißt, wir kommen, in dem, im 17., 18. Jahrhundert gab es noch den... Universalgelehrten, der von allem so viel verstand, dass er sich produktiv dazu äußern konnte. Dann sind wir in das Zeitalter der Industrialisierung übergegangen, wo man total spezialisiert war. Und jetzt, sagst du, müssen wir den Blick wieder weiten, den Horizont erweitern und aus Feldern etwas verstehen, zumindest von ihnen gehört haben, die überhaupt gar nichts mit unserer eigenen Spezialisierung zu tun haben.
1: Total. Und das ist übrigens ein ein wirklich spannender Hinweis. Ich glaube, die Illusion ist die Industrialisierung und nicht das, was heute sich zurückbewegt. Was meine ich damit? Menschen haben schon immer in kleinen sozialen Einheiten, fünf, zehn, zwanzig Leute, zusammengearbeitet und gemeinsam Wertschöpfung geschafft. Und der Schmied hat dem Bäcker geholfen, der Bäcker, der Müller. Und Dörfer waren ganz wichtige Strukturen, wo Leute sich komplementiert haben, aber auch zusammengearbeitet haben. Alle mussten raus zur Ernte. Erst in der Industrialisierung sind wir auf die Idee gekommen, dass es eine gute Idee sein könnte, dass einer einen ganzen lieben lang, Tag lang, ein ganzes liebeslanges Arbeitsleben lang, eine Schraube an einer Stelle in irgendein Gehäuse reindreht. Das ist der eigentliche Wahnsinn. Was wir heute feststellen unter dem Stichwort Agilität, Consumer Driven Innovations, ist, dass wir die besten Lösungen finden und erarbeiten können, wenn wir cross-funktional arbeiten, also sprich mit mehreren Experten aus mehreren Bereichen zusammen in einem Raum, die nicht sich überlegen, wie kann ich meine Expertise, abschließen, Stempel drunter machen, abheften und ich bin fertig, sondern wo der Entwickler, der Designer, der Jurist, der Kaufmann sich zusammen überlegen müssen, wie kann ich etwas bauen, was das Taxifahren revolutioniert und auch nur diese Leute zusammen schaffen es. Und das ist diese ganze Bewegung der Agilität. Wir haben gesehen in dem Software, das kommt ja aus der Software eigentlich, dieses Scrum und agiles Entwickeln. Wir haben gemerkt bei der Softwareentwicklung, dass es einfach nichts hilft, wenn immer mehr Tausende von Leuten immer mehrere Millionen Lines von Code nacheinander runterschreiben, weil nichts mehr passt. Es gibt Bugs und keinem gefällt es mehr. Die, Arbeits-, die moderne Arbeitswelt sieht vor, dass du cross in kleinen, schlagkräftigen Einheiten, in diesem sogenannten Scrum, also immer wieder gucken, was habe ich gemacht, ausprobieren, funktioniert, also sehr iterativ, arbeitest. Und ich glaube, das ist eigentlich näher an dem, wo wir so aus der Steinzeit herkommen, als dem, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben. Also die Industrialisierung
0: haben. war ein... Strohfeuer der Geschichte, ein Zwischeneffekt, ein äh, Tom Passati, Tempi Passati äh, geht vorbei, ein historischer Irrtum.
1: Es war kein historischer Irrtum. Wir haben das, glaube ich, gebraucht, um auf eine Skaleneffizienz zu kommen, die uns erlaubt, dass wir heute alle Autos und Fernseher haben. Aber wir haben dabei den Menschen in Nischen reingequetscht, ja, die einfach auch unmenschlich sind. Also Freunde von mir haben im Studium irgendwie in einer Autofabrik gearbeitet und die haben wirklich sechs Wochen lang im Sommer die gleichen vier Schrauben an der gleichen Stelle in ein Chassis reingedreht, um ein Rad festzuschrauben. Und danach wussten sie aber auch, dass sie sich viel, viel mehr Mühe im Studium geben wollten, um das nie wieder im Leben tun zu müssen. Also die Illusion damals war, dass du diese Effizienz aus einer technischen Sicht, dass die menschlich ist. Das ist sie einfach nicht. Und viele Jobs, wenn wir uns angucken, was passiert in der Produktion? Roboter werden hingestellt. Ja, also wenn mal irgendwie vor 30, 40 Jahren Arbeitsplätze nach Fernost gegangen sind, um Kosten zu sparen. Wenn du heute Bilder von chinesischen Fabriken siehst, dann siehst du dort ähm, Roboter in einer Fabrikhalle, die in China steht. Ich frage mich immer, wenn wir mal die Arbeit exportiert haben, weil es hier zu teuer war, und jetzt die gleiche Arbeit von Robotern, die wir übrigens auch noch nebenbei gebaut haben, ähm, in China gemacht wird, ist das mal eine gute Gelegenheit, dass die vielleicht über Fabrik auch wieder herkommen könnte. Ja, insofern, ja, man kann niemals sagen, dass irgendwas ein großer Irrtum war. Es ist einfach so gewesen, wie es ist. Und wir haben sie gebraucht, um unseren Wohlstand, unsere Gesundheit, unsere Sicherheit auch ermöglichen zu können. Aber wir müssen uns jetzt fragen, ob das auch die menschliche Antwort der
0: Zukunft ist. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Das war Arnold Käse. Danke fürs Kommen. Danke dir, Christoph. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Tschüss.